0: Hej och välkommen till podcasten Snabbbanan. Ola Strömberg heter jag och på andra sidan eh, skype så har vi en mycket mer intressant person. Och vem har vi där?
1: Camilla Johansson, sponsrade från och sinnskap.
0: Exakt. Det låter inte riktigt som att du är norrlänning. Var, kan du bara dra lite kort bakgrunden varifrån du är och varför vi vill prata med dig om simning? En
1: LV-pitch. Okay. Uh, jag föddes i Skåne men bodde inte där faktiskt länge. Sen är jag bort i Stockholm, tillbaka till Skåne, uppe i Dalarna och sen så landade vi i Växjö. Eh, och när jag var tre år gammal så började jag simma. Så det är väl det som är det mest intressanta med mig, att jag har simmat länge. Och när jag var tretton så började jag då simma i Växjö simsundskap och fick en fantastisk bra tränare i Sven Rune Och han var min tränare under hela min karriär. Jag simmade länge, jag var i junior, ungdoms- och seniorlandslag av och till i ungefär 15 år och jag har vunnit 19 individuella SM-guld, nio lagguld och har eh, två svenska rekord individuellt och ett par lagkapp svenska rekord och jag har simmat OS, så det är väl mina främsta meriter i simning
0: Diger meritlista, och eh, du nämnde Sven Rune Malmberg eller Senne som man också kan kalla honom vad, vad var han så bra på som tränare då?
1: Han var väldigt bra för att få ihop vår grupp. Vi var ju ett gäng med otroligt duktiga simmare som kommit från Växjö. Vi var så duktiga att Vi blev till och med andra bästa klubb i Sverige 1995 tror jag. Vilket inte är illa med tanke på att vi kommit från en ganska liten stad. Och, sådär.
0: och din egen tränarkarriär, är det någonting som du känner där att det här sticker ut som en framgång som du kan ta åt dig och ditt gäng och simman och allting? Vad skulle du highlighta då?
1: Ja, alltså jag jobbar ju mest alltså jag är ju sportchef i gymnasieskap så att, äh, min tränarroll är ju lite mer andra hand jag har varit nu under tio år så att, äh, jag har faktiskt inte tränat till många äh, själv men några stycken har jag ju tränat själv äh, bland annat Jesper Jonsson tränar jag när jag var, jag var tränare, cheftränare i Växjö i ett år äh, och och under den tiden som jag hade honom så, så gick det väldigt bra. Han kom från att simma B-final på SM till att vinna brons och två månader efter jag hade åkt ifrån Växjö så var han, vann han guldpressen. Um, sen har jag en kille som heter Felix Bengt Statin som jag hade hand om mest i, i början av hans karriär. Han är fortfarande väldigt ung. Uh, men jag tränade honom fram till Uh, Syncimrix för ett par år sedan när han tog fyra stycken silver på Syncimrix. Och det var året efter han hade precis kvalat in till Syncimrix som sista person. Uh, och så året efter så kom han hem med fyra medaljer. Så det var väldigt spännande. Mm.
0: Ja, häftigt. Och just sportchefsrollen, vad har du för målsättning som sportchef? När känner du att amen, nu har vi lyckats i, i Umeå?
1: Det har varit en väldig resa som jag gjort. När jag startade i Umeå, exakta, <tryck> Så var i klubben i stark utförsbacke. Det var 36 simmare kvar i föreningen och det inkluderade några master simmare. Det var, vi hade två stycken anställda på deltid, en omsättning på ungefär 2,5 miljoner 7-800 medlemmar. Och nu då, tio år senare så har vi en omsättning på ungefär 10 miljoner. Vi är 2,5 tusen medlemmar. Det har hänt väldigt, väldigt mycket. Vi har väl en 250 tävlingssimmande simmare i alla fall. Men väldigt stor verksamhet. Och vi har ju utökat mycket. Vi har från att bara vara simförening så har vi också inom simning lagt till vattenpool och öppet vatten. Och så har vi också triatlon som vi kör. Vi har också startat nio i både simning och triathlon. Vårt nio simning går in i sitt fjärde år och nio i, i triatlon är på sitt tredje år. Så det har varit väldigt kul. Uh, och vi har ju också ett samarbete då med Umeå universitet uh, där vi har elitrottskontrakt.
0: Just det. Just den här utvecklingen, vad är, det, vad är det viktigaste anledningen till att ni verkligen har lyckats där skulle du säga?
1: Först och till att jag lyckas, det är väl att vi har haft uh, en stark målsättning att bli bästa föreningen i Norrland. Uh, en stark förening. Men också att vi har haft lite tur för att allt är ju beroende på, på, på intäkter. Och, och vi hade turen att vi eh, kunde få ta över en liten bassäng eller det byggdes en, en liten bassäng, undervisningsbassäng som heter badet som vi nu driver själv. Eh, och av våra filmskolor är där så eh, halva verksamheten är där. Eh, och det gör ju jättemycket för att det är otroligt ekonomiskt spruta in i föreningen. Vilket gör att vi har kunnat växa så mycket.
0: Just det. Och har ni någon konkurrens av kommunen i att vilja driva simskolor själva? Eller har ni så att säga, monopol på den delen?
1: Nu har vi monopol förutom att eh, vi har en annan förening som heter Ixu som är otroligt stort. Eh, det, det är ju, de har ju norra Europas största fiskolcenter liksom. De har fortfarande kvar sin, sin skola men det är en ganska liten skala. Vi hade konkurrens från kommunen ända upp till för ett och ett halvt år sedan när de bestämde sig för att de inte ville göra sin skola längre. Och Innan dess så var det ju Medli som hade synskolan och då hade vi väldigt stor konkurrens. Då var det liksom jättetufft på tider. Så det var därför det var så viktigt att vi fick ett, ett annat ställe att vara på. Uh, sen när det nya simhallen byggdes, Navet då, som vi har som är otroligt fint, då tog ju kommunen över driften och Medli försvann. Uh, och då var det ju kommunen som fortsatte driva simskolorna. Men det gick ju ganska hackigt för dem. Så till slut så gav de upp och lät oss ta över. Så, så där är vi nu. Det,
0: det här som du nämnde då med Medli som är en privat aktör som driver bad, eh, om man lyssnar på det du säger här så var det inte bra för er del att de gjorde det under de premisserna som, som var då, stämmer det?
1: Ja, för ett, ett av problemen var ju att Medley var ju en av huvudaktörerna till att bygga navet och ta över det. Och deras villkor att ta över navet och driva det det var ju att de skulle ha all sin skola och då hade ju vi, vi hade ju inte funnits länge som förening om det hade varit så.
0: Hur svårt var det att få kommunen att förstå att det där var ingen bra grej, så göra inte det.
1: det. Det var faktiskt inte så svårt. De tog Nej. beslutet helt utan att vi ens behövde lobba för det, för att de, de är ju en idrottsstad, Umeå, så de värnar ju idrottslivet. Uh, och då, då tror jag att det var det som förändrade avgörandet. Och så tror jag att det var ditt också.
0: Ja. Mm, jag förstår. Uh, när ni får in så många i simskolan som både är liksom en bra kassakor för att hålla igång verksamheten, så är det också en möjlighet att få fler att vara kvar längre? Vad är nyckeln för att just få fler att hålla på längre? Är det eller Är det tränare? Eller vad är det för någonting? Ser ni?
1: Ja, just den biten tycker jag är... Eh, vi behöver ju ändra vårt synsätt tycker jag på svensk simning. För att det jag ser nu när vi växer i och sånt, eh, det är ju att vi förlorar jättemånga barn på vägen. Eh, I vår synskola förlorar vi faktiskt eh, innan de ens hunnit gå ut, ofta. Men... Mycket av tappet som ni ser det är ju att det blir väldigt mycket träning väldigt snabbt. Och väldigt allvarligt mm. snabbt. För att man måste bli så duktig för att kunna ta sig vidare till sin Och här slåssar vi med många andra idrotter. Och det är inte så lätt att få ungdomar att, att välja simning när de är typ 9-10 år gammal och, och köra fullt på det. Och det är ju inte egentligen rätt sättet heller att få Nej. bra simmare. Så att där behöver vi ju göra en, en, en liksom en rokad. Vi måste ändra på det. Så att det blir följer dagens utveckling lite bättre och vad vetenskapen säger om just det här med tidig specialisering. Mm.
0: Och hur skulle du vilja ändra då att ge möjligheten att träna mindre och mer liksom valbart i ung ålder eller vad är, vad är tanken?
1: Ja, jag tror att det är nog en av nycklarna till att vi kommer att fortsätta som föreningsliv. Det är ju att göra det mer valbart, lite lättare att delta. Att höja åldrarna på mästerskap så man inte behöver satsa så mycket från tidig ålder utan att man kan blanda in massa andra olika idrotter. Jag tror att det är bäst för alla om man kan göra det. Att man kan öka samarbetet mellan simning och andra idrotter så att man kanske inte bara erbjuder en, en simskola eller simträning utan att det kombineras med andra idrotter.
0: Och har ni någonting sånt inne i er förening nu Just med tanke på att ni faktiskt inte bara har simning Utan ni har triathlon och vattenpool och etc Delar ni någonting på liksom möjligheten att vara med?
1: Absolut, vi uppmuntrar ju alla våra medlemmar Att vara med på alla delar Vi gör, mm. försöker göra det så lätt som möjligt Att, uh, att vara med på, på allt uh, Vi ser ju inte det som att man tar en vattenpol och spelar om den väljer att simma eller tvärtom. Utan vi försöker ju få dem att gärna kombinera det. Mm. Och speciellt i triet är det väldigt lätt att göra det. Att kombinera det. med det mm.
0: Och den här, liksom, du pratar om att uh, göra det på lite annat sätt för att få fler att hålla på längre. De som då vill satsa fullt ut på simningen och är intresserade av liksom att stå högst upp på pallen, i alla fall på pallen, eller att förbättra sina tider. Finns det någon motsättning mellan just den här bredddelen och de som vill satsa tidigt? Eller hur, hur kan man hantera det?
1: Alltså jag tycker inte det är någon motsättning alls. Man måste mm. ju ha hela spektrumet. Alla som vill täna med oss är ju välkomna. Mm. Även om de kanske bara vill köra någon veckan, eller om de vill köra tio. Så att det är upp till oss att skapa de förutsättningarna så att alla kan lyckas i vår förening. Mm. Mm. Och det jobbar vi väldigt mycket på, att ta till. Mm.
0: Hur, hur gör ni? Är, ni, är ni där så att säga, i att se till att de som bara vill hålla på ett litet tag eller inte hålla på så ofta kan göra det? För det finns ju en inbyggd problematik till viss del att man liksom levlar inom simningen och att man går från grupp E till D till C till B till A. Och ofta så hänger man ju då med de som är i sin egen ålder. Vilket gör att den sociala delen kan ju få stryka på foten om man inte så att säga, vill satsa och inte är tillräckligt snabb för att liksom, gå upp till en annan grupp. Hur, hur, hur kan man hantera sånt?
1: Det här är någonting som vi tänker på väldigt mycket. Självklart. Mm. Och vi har ju också samma struktur som många andra föreningar. Att vi har liksom en elit till e-grupp. Där du tränar ihop med några stycken och så går du vidare om du behöver b be träning och så. Och det är ju delat. Sen har vi också ett helt gäng med andra grupper som um, är bara är för, för skull som vi kallat ungdomsgrupper som man har, har lite olika nivåer på uh, och de kan tävla om de vill de behöver inte, uh, vi erbjuder saker och läger och sånt för dem också um, men uh, en annan sak som vi har gjort är att vi har skapat något som heter en x grupp och det är för simmare som inte vill träna så mycket så du betalar lite mindre för att vara med i den men du kan fortsätta träna med din egen grupp fast eh, bara upp till tre gånger i veckan. Så då har du kvar ditt, ditt sociala sammanhang. Eh, och, och sen en ändring som vi gjorde nu i höstas, det var att vi har på grund av att vi har nio i och så får vi ganska många nya idröstare in. Och det börjar bli ganska många i just gymnasieåldern som tränar med oss, vilket är jättekul. Okay. Och de vill ju gärna träna samtidigt alla är inte på samma nivå. Men vi har gjort att vi har lagt deras träningstider samtidigt. Så att de kanske inte tränar på samma bana med samma tränare. Men de är där samtidigt. Mm. Och det tror jag är väldigt viktigt. Just för det sociala. För den sociala delen, exakt. Ja. Och det tycker vi är rätt bra. Det är ju liksom svårare för oss tränare. Och ledare. Liksom. Mm. Att man har lite fler att på och så. Men för, för idrotterna så tror jag att det är jättebra.
0: Om du vill ha de snyggaste, snabbaste och bästa simprylarna, baddräkter, badbyxor, simglasögon, väskor, Jag kläder för lite dryland träning också, då ska du gå till tyrsweden.se. Använd koden friends of ola så får du 15% rabatt. tyrsverige.se om man då kopplar an lite till, till tränare. Du är ju sportchef och själv varit tränare. var ser du att man behöver utveckla i tränarrollen för att göra den ännu mer attraktiv? Eller är den tillräckligt bra i dagsläget?
1: Alltså det är ju väldigt tufft att vara sin tränare. Speciellt om du är på elitnivå. Och det ser vi också att det är väldigt överslag på, på grabbar som, som är tränare på elitnivå. För att det är så svårt att få det med ditt sociala liv. Har du familj så är det, är det väldigt tufft för att det är ju liksom kvällar, helger, lov. Det, det är ju liksom den tid som i vanlig fall, familjetid, går åt till träningen. Och jag tror att sättet som vi kommer lösa det här på, det är väl att just nu så är ju svenska simmare otroligt, otroligt beroende av sina tränare. De gör ju ingenting utan att träna säger något. Det är ju verkligen så att, typ, att om man kommer komma fem minuter sent så sitter ju alla på kanten och väntar. Ingen hoppar i, liksom. Uh, och det tror jag vi behöver komma bort från. Att tränaren styr så mycket. Vi måste lära dem att kunna träna sig själv lite bättre. Uh, och jag tror att det kommer nog vara Melodin för framtiden. För tittar du på tre atlieter. Ofta så har inte de, de har ju liksom en tränare på distans många. Som de aldrig träffar. Som de bara rapporterar tillbaka till typ någon gång i veckan. Jag säger inte att det ska vara så förfältig sinning. Att vi går hela vägen till den enda perspektumet. Men det måste ju finnas någonstans i mitten där man kan mötas. Liksom. Där man inte är så beroende som, som svenskar till maria av sina tränare och inte heller riktigt så självständig som de tre atleterna
0: Och är det en av de du nämnde ju det här, att det är en, en stark övervikt av män som är elittränare? Jag Tror du att historiskt det är en anledning att det är så krävande och familjemässigt så oavsett hur moderna vi är så är det ändå... Liksom, och har historiskt sett varit mer kvinnor som har varit tvungna, om man säger så, att ta hand om familj och barn, även om det ändras, ser vi. Men är det fortfar fortsatt så att det är svårare för tjejer att bli elittränare på grund av den strukturen? Eller varför är det så få elittränare som är kvinnor?
1: Jag tror att det är, det är mycket i det, fortfarande. Att på något sätt så begär samhället lite mer av kvinnorna än av männen. Och det spelar egentligen ingen roll hur upplysta vi är. För jag tror att um, kvinnors arbete värderas inte än riktigt lika högt som mäns arbete. Och att vara simtränare, det, det är ju tufft. Mm. Och jag tror också att själv i mamma hjärtat så gör det ont när man inte får testa sina barn. Uh, man vill ju inte missa det. Och uh, se dem växa upp och så. Så att det är nog lite både och dels att strukturen ser ut som gör, men också att man själv som människa känner att jag inte vill offra den tiden mm. med mina barn. Mm.
0: Är det viktigt att förändra det här så att det blir mer kvinnliga elittränare?
1: Absolut. Jag tror bara att sporten kan känna på att det är jämlikt och jämställt.
0: Mm. Och vad har skidförbundet, säger jag såklart, <laughs> vad, har, vad har simförbundet för roll i att driva på det där? Kan de göra någonting?
1: Alltså, simförbundet har ju ett jättestort jobb och har en stor roll här i att ändra strukturen, dels hur det ser ut då med våra träningar, tävlingar, ålder på tävlingar och sådana saker men också hur det ser ut med säsongen och hur man lägger upp tävlingarna och sånt, det, där har de en stor roll
0: En radio då till en, en skrivelse eller en motion som du har varit med och tagit fram som bland annat hanterar just den här tävlingskalendern och hur man ska kunna hålla på längre efter gymnasiet och liknande, vad är det som du och dina eh, motionskollegor skrivare tycker att man behöver förändra eh, i stora, stora drag, så att säga, för att göra det bättre för svensk simning?
1: Ja, men vi har ju skrivit en motion om just tävlingsplaneringen som kom ut i år 2020, för förra årets eh, Där vi, och säkert många av oss, tycker att det där blev ju liksom ingen större förbättring mot hur det varit. Vi har stått och stampat i många år eh, länge med hur det ser ut. Just med att vi inte har särskilt bra landslag länge förutom så här, Sjöström. Och eh, att det, det är svårt på senior-sidan. Det försvinner ju år hela tiden. Eh, och vi har gjort en motion där man avser att förändra lite av förutsättningarna för svensk simning. Och då har vi tagit upp eh, lite områden som bland annat... Ålder, när man tävlar och regler. Um, hur mästerskapen ser ut, uh, hur vi kan kora en ny uh, klubbmästare eller lagmästare på detta sätt för att förändra lite de här strukturerna. Så det finns så att uh, man har stora klubbar som suger upp många timmar så att man behöver ta poäng på sen. En ny tävlingskalender uh, där vi lägger ut träningen årsjun lite bättre uh, mer, mer så att vi kan få folk att hålla på lite längre. Eh, och vi har också lagt till en punkt om att eh, man måste förbättra förutsättningarna så för ser man att fortsätta efter de går ut i gymnasiet. Det här är ju en ständig sak som vi debatterar men ingen gör så mycket åt det. Vi har ju fortfarande inte lyckats ändra förutsättningarna. Man måste verkligen ta ett kasttag kring det.
0: Efter gymnasiet, vad är, vad är det som ni tror att man behöver göra där för att få dem att hålla på längre?
1: Jag tror att man behöver utveckla samarbetet med elitidrottsuniversiteten som finns runt om i Sverige. Det finns ju redan strukturer och många idrott som samarbetar nära med elitidrottsuniversiteten. Men svenskvimling är inte ett av de idrotten som gör det, eller förbunden som gör det. Och där behöver vi förbättra samarbetet. Om man jämför till exempel så har det här elitidrottskontakten som jag har om tidigare, som vi har via Umeå universitet. I Sverige så har vi åtta stycken i hela Sverige, åtta vimmare som är på det här högsta nivån på elitroskontaktet. Där man då får, eh, man får ändra tempo, man får eh, sänka studietakten och man har tillgång till ett prestationsteam. Det är ganska mycket saker som man kan få på det här elitroskontaktet. Som gör det attraktivt att vara med på det. Eh, och det finns två nivåer på det. Och på det högsta nivån då har du tillgång till elitroskontaktet som är dietist, och sjukgymnast och idrottstester och, och lite sådana saker. Medan på den lägre nivån då har du inte, du har allting annat men du har inte tillgång till stationsteamet. Och på den här högre nivån så har Sverige åtta stycken. Och då jämför man med fridott som har typ 250 i hela Sverige. Så att det finns lite att jobba på där för att göra det här till en, en lika attraktiv möjlighet som att åka till USA och simma.
0: Och tävlingskalendern, vad behöver man gö göra där tror ni?
1: Alltså främst är det ju att vi flyttar sen i år um, till mars för kopparna och till, till augusti för långbana. Och att vi har gjort om åldrarna i Sumsum och JSM och paketerat ihop just nu Sumsyn och JSM i ett. Och tagit bort GSM från SM. Och det är ju för att vi vill att SM ska vara kronjuvelen i svensk finning och ett riktigt festligt mästerskap. Och man tar inte egentligen tillvara på jullovet och sommarlovet om SM går i december eller slutet på november och i början på juli. Mm.
0: Och hur klarar man av den här diskussionen som finns om att ha ett hållbart tränarskap om man lägger det på de tiderna? Det vill säga att tränarrollen kanske blir ännu tuffare att hantera eller går det också hand i hand med att man måste förändra tränarrollen och göra den lite mer kanske delat ledarskap på något sätt?
1: Precis, det är exakt så vi menar.
0: För annars känns det som att om man lägger det i augusti för utvecklingen helt rätt, men det kanske är svårt att hitta tränare som är beredda att eh, och acceptera det. Det kan ju finnas ett motstånd. Eller hur ser ni på det?
1: Ja, absolut. Det, det är ju det som är första anledningen till att det har legat där det har legat. Det är ju för att tränarna vill ha sina semester. Och jag, jag säger eller vi säger ju inte att man inte ska ta semester, att man behöver jobba hela samman. Men det vi menar det är väl att man inte kanske behöver sitta och hålla handen på simmarna hela vägen. Alltid, varenda pass. Utan att man kan faktiskt eh, lära dem att ta en del träningen själv. Och kanske delegera att träna tränare så att man turas om lite grann. Det är ju bra för alla, tror jag.
0: Precis. Och om man tittar på just det, det som ni har lagt fram här hur ser, har ni koll på hur det ser ut i andra länder? Gör de Har de den här strukturen eller vad är det som gör att de eh, blir bättre än oss, de som nu blir bättre än oss på elitnivå?
1: Vi har ju kikat en hel del mot USA, hur de, de har lagt upp sin struktur. Eh, och jag säger inte att allting de gör i USA är toppen för det är det verkligen inte. Eh, deras version av finning är ju att man liksom bara krossa på så mycket som möjligt och de som håller håller och så är det många som också faller bort liksom. Och det är inte det jag säger att man ska ta efter. Men man tänker säsongsmässigt så, så funkar det ju bra mm. förutom. Mm. Och de får ju uppenbarligen fram väldigt många duktiga simmare på det här sättet. Så, så det är ju ett av länderna som vi har kikat på mycket. Mm.
0: Och hur ser Simförbundet på det här tror du?
1: Jag hoppas verkligen med för så jag tror att om vi fortsätter som vi gör nu så kommer vi bara fortsätta att bli mer och mer i periferin. För det är det som händer nu. Att vi får mindre uppmärksamhet i media. Det är färre som väljer simning. Det är färre som väljer att hålla på. Och eh, tittar man placeringsmässigt så är det ju större håller otroligt hög nivå självklart. Men i övrigt placeringsmässigt så tappar vi ju jättemycket om vi tittar på landslagsmässigt. Eh, och jag tror att man måste prova någonting nytt. För det här fungerar ju liksom inte. Man kan inte göra samma sak om och om igen och hoppas på ett annorlunda resultat.
0: Mm, spännande. Och vem, om man tittar på sinförbundet och deras roll där, hos vem ligger ansvaret för det här nu? Är det hos Ulrika som förbundskapten eller är det hos Mikkel som förbundschef eller är det utvecklingsansvar? Eller vem är det man ska trycka på där? Eller är det styrelsefråga? Vad tror du? Hur högt måste man upp?
1: Jag tycker det. Det här är ju en styrelsefråga för att det som kändes väldigt mycket på det här förslaget som kom fram, det var ju att det var en produkt Och de gör sitt bästa, jag är helt övertygad om det att de gör självklart det bästa de kan för svensk timning. Men jag tror att man behöver liksom ta det högre uppåt och få ett mandat att faktiskt ändra på saker och ting. Mm.
0: Spännande eh, Och du, det här är Är det en officiell motion Till ett årsmöte eller är det mer En, en inlägg i debatten
1: Det är en officiell motion Men stämman är ju inte förrän 2022 Men i och med att det är ju sånt stilke just nu På grund av kronepidemin Så känns det som att ska man göra ett omtag Så är det ju nu När allting ändå är avstängt Så att därför har vi valt att lägga in det nu och så hoppas vi får en diskussion och förhoppningsvis ett för förändringsarbete som kommer igång.
0: Jag är ganska nöjd faktiskt. Är det någon viktig fråga som jag har missat tycker du?
1: Nej, jag tycker du har fått med Nej. det nästa.
0: Bra fråga, eller? Ja, jättebra de fråga. Ah, vad, vad skönt. Och en, en sista viktig fråga. Eh, din egen simmålsättning nu, då, vad är det? När man väl får tävla?
1: Min målsättning. Um, ja, jag siktar ju på. Jag är ju väldigt tugen att slå ett mastersvärd rekord. Så det är vad jag jobbar på. Uh, jag hade ett par sådana rekord tidigare när jag var till typ 30-årsåldern. Uh, men nu är det ju mycket som jag är faktiskt. Uh, ju äldre man blir, <laughs> så är det liksom det är ju tuffa tider. Mm. Så, det, Och vilken egentligen... ligger närmaste
0: mm. hand? Då, då Långt, gretigt, 200 rygg eller?
1: 200 förmodligen, ja. Eventuellt 200, 200.
0: mäddlig. Mm. Ja, 200 mäddlig, vad oh, jävlar det låter. Ja. ja. <laughs> ja men bra Camilla, jag är jättenöjd. Ja,
1: men tack så mycket.
0: Ja, så uh, ut och pulsa i snön eller något sånt ja, får ni vilja göra.
1: Inte göra det.
0: Ja, bra, ja. tack så mycket Så hörs Ta, vi. Ciao, tack, hej. hej. Hoppas att du tyckte pratstunden med Camilla var intressant att lyssna på. Nu är det dags att hoppa in på www.tyrsverige.se Shoppa loss lite. Glöm inte att använda koden friends of Ola. Tyr alltså. Samma märke som till exempel Michelle Coleman använder. Hon simmar alltid snabbast i Tyr och det skulle du också kunna göra. TyrSverige.se. Hörs nästa gång.